0: 好 了， 这些事儿终于忙的差不多 了， 然后咱们应该更新就会正常了。嗯， 还有一件事要说一 下： 大家既然喜欢历 史， 而且感觉追上了我的进 度， 感觉我更新的 慢， 大家可以去关注一下公众号。啊， 另外 呢， 喜欢这篇文章的朋友 啊， 一定去方便的话就去关注一下咱们的公众号。嗯， (咳) 在里面会有小年还没有录到的一些一些文章。呃， 你可以在里面直接观看这个文字版 的， 也可以有那个音频版 的， 是都有的。大家去关注一波公众号 啊， 关注一下作 者， 跟作者多互动一 下， 了解一 下， 好 吧？ 第一百五十八 集， 背水一战。韩信排兵布 阵， 这忙了一 夜， 这黑眼圈都熬出来了。此次进攻赵国 呀， 以少战 多， 以弱打 强， 是胜负难料啊。多少还是有点紧张的。打仗之前一般都是要吃饱喝足的，但是呢，他只给大家发干粮充当早餐，白天打仗，早晨却吃干粮。看来呀，这个韩信压根就没有准备后勤补给，玩的就是速战速决。战前动员的时候啊，这韩信就满怀信心的就对将士们说：“咱们早上啊就先将就一下，今天打垮了赵军，到赵营吃大餐去。”给大家好酒好肉，这个话呀，就好像当年项羽破釜沉舟的时候鼓励将士的话差不多。说不定啊，这韩信在项羽那里做那个执简郎中的时候，还真的受到了项羽的启发，因为后面韩信的背水一战和项羽的破釜沉舟有着异曲同工之妙。但是将士们啊都不太相信，心想这不瞎扯淡吗？三万打二十万，还想吃大餐？这送死还差不多呀！你韩信以为自己是小霸王项羽吗？只是军令如山，谁也不敢质疑，都假意的回答说好。这韩信啊，就从军中挑选上万精兵，出井行口渡过棉蛮河，然后背水环形布阵。这根据兵法呀，背水布阵是兵家大忌，搞不好。是要全军覆没的，这道理即便是不熟读兵法，常人也应该能懂啊，这是基本常识嘛。万一失败是毫无退路的，所以无论是赵俊还是汉将，看到韩信这么排兵布阵，都感觉可笑至极。这赵俊呢笑韩信，你不会用兵啊，瞎胡闹，闹着玩，找死，就跟之前咱们有一些导演啊说周星驰啊，你根本不会演戏啊，是差不多的道理，哈哈。这悍将呢，虽然笑，但是他不敢说呀，因为他们都知道韩信打仗总是神出鬼没的，也不知道啊，这次又出什么幺蛾子。那么，韩信为什么敢这么做呢？这里啊，是有军事技术含量的，在冷兵器时代打仗，不像咱们现在还没看到人呢，不知道从哪里啊，就已经飞过来一枚炮弹了，在当时是要当面肉搏的。所以非常讲究排兵布阵。这大家有喜欢看《三国演义》的朋友啊，应该都知道，这诸葛亮动不动就捋着胡须啊，挥着鹅毛扇比划比划，那就是要排兵布阵，什么生门什么死门，搞得神秘兮兮的。小说呢，它的描述啊是难免有点夸张的，但是排兵布阵得当的话，的确对打仗有很大的帮助。有人就根据古代排兵布阵的形式总结出了很多的阵法，总的来说呀，分为两大类，也就是方阵和圆阵。这个方阵呢，主要是用来进攻的；圆阵主要用来防御。这么说呢，大家理解起来啊，可能是有点费劲，毕竟距离现代太过久远了，没有直观的感受。咱们啊，就不妨打一个比方，这两军打仗和两个人打仗的原理啊是差不多的，一个。大粗腰啊，膀大腰圆的，这一般采取的公式啊，适合练外家拳，使用蛮力，因为他的身体本身就有优势，蛮力对他来说虽然是简单粗暴，但是很奏效。这个小体弱、弱不禁风的，一般呢就会采用手势，这保命要紧嘛。一般就适合练内家拳，可以借力打力，以弱胜强，立于不败之地。这个方阵啊。就有点类似外加圈，圆阵呢就有点类似内加圈。这个比方啊不一定恰当，但是大致的道理应该是如此的。如果你对阵法想有深入的了解，可以去查阅一下相关的资料。咱们这里呢就不再节外生枝了。按道理来说呀，这韩信是进攻方，他应该是采用方阵的，但是呢他却是采用了圆阵。这就是韩信的过人之处，灵活的运用了阵法和兵法。那么他是怎么运用的呢？您听着，我接着往下说啊。待这个阵法布置完毕了，韩信把张耳叫过来，笑着就说：“赵军占据有利地形，修筑营垒，这个目的啊是想以逸待劳，拖死我们呢。如果看不到我军大将旗帜、仪仗队过去。”他们肯定不会出来与我们决战的，这就是不见兔子不撒鹰啊！现在呢，我们两人也渡河过去，以引诱他们出击，到时候围而歼之。这说的轻巧，谈何容易啊！三万对二十万，还围而歼之，对不对？这张耳就感觉好像听笑话一样，心想：人家呢都是人多的围歼人少的，你这么点人马。不被一网打尽就不错了，还背水而战，这到时候逃都来不及呀、啊。虽然他这么想，但是他也不敢不服从啊。毕竟韩信是军中的老大，有先斩后奏的绝对权威，他就只好硬着头皮就跟着过了河。过河之后，韩信和张耳亲率一万军队，主动的大吹大擂的就开出井陉口向赵营挺进。这陈馀一看，哎。这韩信和张耳亲自过来送死了，他高兴的就搓手跺脚，他就心想：哎呀，我这次终于可以把这个刎颈之交的脖子给他抹了呀！于是他就打开营垒，仗着人多势众来攻击韩军。这两军一接触就激战在一起了。不久呢，这韩信和张耳就假装不敌，鸣金收兵。这士兵们赶快就把他们大将军的旗帜、战鼓纷纷扔掉，迅速的逃回河边阵地。这韩信为什么要把自己的旗帜和战鼓扔了呢？在古代的战场上啊，这个奖惩制度是有关的啊。那个时候打仗论功行赏，一般是看你缴获了对方多少的军旗和战鼓，还有人头。这个缴获的越多，战功就越大。韩信呢，就是利用这个特点，让赵军啊由为了打败敌人而战，不露痕迹、悄无声息的转化为争夺军旗、战鼓而战。这招非常的厉害，就有点乾坤大挪移的味道。试想，这个对手的目标都转移了，你不就是相对安全了吗？这是弱者对付强者的办法，运用于工作生活中，效果会更加的明显。大家可以好好体会一下。当然了，他这一举动啊，还有一个麻痹敌人的作用。看到这个汉军败退，赵军拥着赵王歇、陈于是倾巢而出，这一边呢争夺汉军丢弃的军旗和战鼓等战利品，洋洋自得；一边乘胜追赶韩信，到了绵蛮河边，想来一个一锅烩。这样一来呢，这无形中啊，已经大大分散了赵军的攻击力。这河边阵地一万多的汉军看到韩信和张耳回来了，赶快打开营门放他们进来。这两万多人马汇合之后，马上掉过头来阻击紧追过来的赵军。这两方啊，又在河边展开了殊死战斗。由于是背水一战啊，韩信又在后面拼死督战，这汉军毫无退路，只好玩命的冲锋陷阵，气贯如虹。这人都怕死啊，至于死地而往往会。拼命的求生，这是人的本能反应。有过救援溺水者经验的朋友啊，会体验更深的。如果施救不得当，很有可能会被溺水者死命的拉下水，一同葬送水下。这个是无关溺水者的道德问题的，是他的求生本能的反应。韩信就是利用这种本能求生心理来调动这帮新兵蛋子的作战积极性。另外呢。这个汉军啊，原本是孤军深入，是进攻的一方。这样诱敌过来进攻，这个局势瞬间变换，反客为主，由进攻变成了防守。这个防守啊，比进攻要容易多了，耗费的兵力也会少很多。全军上下又仰仗着圆形阵法的防守优势，拼死以少抗多，以弱制强。这两军胶灼在一起很久了。陈馀看这个汉军 啊， 作战勇 猛， 无法速 胜， 就只好先收 兵， 打算啊等这个汉军气势消减之 后， 来日再战。陈馀的撤 兵， 可能有人啊不理 解， 实际上啊是有他的道理 的， 符合兵法中的作战原则。这为了便于理解 呢， 咱们不妨还是拿大个儿和小个儿的打架来举例说明啊。这个一般 啊， 个小的拼命抵抗的时候。会让已经占尽便宜的大个子有满足感，认为啊早晚打赢，就这么拼死打下去。其实啊，不如回去休息之后啊，然后再来打，这么连续打几次，这个小个子自然会被打服的。当时在长时间无法取胜的情况之下，这个陈宇选择先把战利品拿回去休息，不能说是完全错的。可是恰在此时，由于赵军倾巢而出嘛。对自己大营啊放松了警 惕， 这韩信呢预先派出去的两千轻骑兵早已经火速的冲进了赵军空虚的营垒之 中， 把这个赵军的旗帜啊全部拔掉 了， 换成了汉军的两千面红旗。这前面不能取 胜， 后面的营垒却被这个汉军插满了红 旗， 这赵军还以为汉军主力从天而 降， 顿时大乱 了， 纷纷四散而逃。面对如此突如其来的混乱局面，这赵军统帅陈馀他会怎么办呢？咱们下集再说。